0: O mercado de suplementos no Brasil não para de crescer. Segundo dados da própria plataforma Mercado Livre, foi a terceira categoria mais vendida durante os primeiros três meses da pandemia, perdendo só para luva e álcool gel. Dados da Euromonitor mostram também que no Brasil a gente vai crescer mais de dois dígitos por ano. Para falar sobre esse assunto, eu, Carol Godoy, convidei Alberto Moreto. Ele é presidente do grupo Suplay, detentores da marca Probiótica, e Max Titânio, e ele vai falar com a gente, além da sua história de vida no empreendedorismo da área de suplementos, um pouco mais sobre o mercado e o futuro. Você não pode perder esse papo, fica aqui comigo. Alberto, muito obrigada pela sua participação aqui no BHB Podcast. seja bem-vindo à nossa conversa semanal. Espero que você curta esse papo aqui e a gente possa aprender muito aí com você, com sua experiência.
1: Muito obrigado, um prazer, um convite. Vamos lá.
0: Para a gente começar esse papo, queria te perguntar quem é o Grupo Supply hoje? Quais são as marcas? Em que posição vocês estão? Tamanho da empresa? Números que você pode abrir? Divide aqui com a gente.
1: Hoje o, o Grupo Supply ele é da pintora de duas marcas, né, Max Titanium, que foi a marca que a gente começou em 2006 é, no mercado. E, recentemente, em 2018, a gente adquiriu a Probiótica, né? que já é uma, uma marca aí que vem de anos no mercado, mais de 30 anos no mercado. Então, hoje, nós estamos nós estamos com essas duas marcas no mercado. Nós somos Aqui, o grupo, nós somos em três sócios. Sou eu, a Mariane e o Carlos, os meus dois sócios. E hoje a gente, é, falando de nutrição esportiva, porque suplemento é uma categoria bem ampla, mas falando de nutrição esportiva, hoje a gente é o maior grupo da América Latina. Chegando a um, um faturamento no passado é, acima de, de 200 milhões. Com então, uma com mais de 200 milhões em mundo, das as duas marcas. Estamos aqui na, no, no matão, no interior de São Paulo, aqui são três plantas que a gente tem aqui na cidade. Uma fábrica, são três plantas, exato. É uma fábrica da é, parte seca, é uma outra fábrica com uma parte úmida, né, que a gente barra, géis, é aí de barras, géis, e é um centro de distribuição. São mais de 10 mil metros quadrados, onde a gente faz a expedição de todos os produtos para os nossos clientes somos mais de 300 colaboradores aqui na cidade.
0: Vocês são todos os três sócios, muito jovens ainda. Vocês começaram esse negócio é, com que idade? Assim, saíram da faculdade já resolver empreender? Foi isso?
1: Durante a faculdade a gente decidiu empreender. A gente começou muito novo. Eu comecei quando começou eu tinha 19 anos. Hoje eu tô com 34. É, a minha sócia, Mariane, também é da mesma idade, a gente estudou junto no colégio, então ela também começou com 19 anos, e o Carlos, que é meu irmão, ele é 4 anos mais velho que eu, então ele começou com 23. Então, sim, a gente começou bem novo, é, com uma ideia de empreender mesmo, é, a ideia veio até do Carlos e da Mariane, na época eu fazia a faculdade em Campinas, nem era aqui no interior, né? mais perto da capital mas apoiei, falei tô junto, o que vocês forem fazer eu tô junto, também tenho um, um, já tinha já um, um espírito empreendedor assim com eles e aí foi eles que decidiram na verdade começar a, na área de suplemento. Eu já era consumidor de suplemento, mas nunca tinha pensado em vender suplemento. Né? É, até quando eles me falaram, olha a gente está pensando em fazer algo com suplemento, para que uma surpresa para mim. Né? E depois acabou norteando até a minha formação, porque eu ia ser professor de física, gostei sempre da área pesada E aí eu acabei depois mudando para engenharia de alimentos, eu acabei me formando em engenharia de alimentos por conta do empreendedorismo. Então é, foi assim que, que tudo começou, em 2006 a gente continuou, e, errando muito, aprendendo muito com os erros. É, é assim até hoje, mas é, lá no início de forma bem acentuada.
0: Imagino que sim, 2006 era uma época que falar de suplementos era quase falar de drogas, né? Tinha um, um suspense no ar a categoria, o pessoal tinha muita confusão entre anabolizante suplemento. Eu imagino que foi desafiador até nesse sentido, cultural também para vocês, não foi?
1: Muito. Era Era um outro momento da suplementação. Tem até uma história engraçada que a minha mãe foi uma, uma certa vez lá na república que eu morava em Campinas e ela viu um pote de whey lá que eu tomar a gente ainda não tinha empresa. E aí ela viu aqui e falou, nossa, meu filho tá se drogando. Né? E ela ficou super preocupada com isso e hoje a gente conta uma risada. porque mãe, você também está se drogando agora, né? Porque ela também, hoje, fala muito também. E, e realmente, era, era assim, muito complicado falar. Né? É, de suplemento, quando a gente começou e falar que produzia suplemento, ah, vocês produzem bomba, né? Não, não tem nada a ver com isso, né? Então, eu acho que a gente até fez parte, como todo o mercado, de uma nova construção, O né? que a gente está vendo aí nos últimos anos, a mudança na cabeça das pessoas, isso é muito positivo, foi... foi... Foi muito legal ver essa transformação no mercado. Quando a gente começou realmente com todo esse preconceito, e hoje, né? Esse preconceito ele vinha muito é, de como o suplemento se deu no Brasil. Entrou de forma nas academias primeiro, né? Nesse suplemento esportivo, né? Com os praticantes de foram e eventualmente faziam uso de outras substâncias. E por falta de conhecimento, podiam acabar até tendo alguns problemas de saúde por conta dos anabolizantes. Isso era comum, né? Principalmente na década de 90, muito sem informação, muito no, no empírico, né? E aí quando ele tinha algum problema de saúde, tinha que eventualmente passar por um médico, por um assim, não contava que ele tomou, tomou algumas outras substâncias. Então é aqui que você começa a me questionar. Então, eu acredito que foi muito aí que teve esse preconceito de suplemento, né? Me tomava suplemento para é, acabar sendo, na maioria das vezes, a mesma pessoa que usava outras substâncias e aí acabava pegando a fome.
0: É uma transformação muito grande para 15 anos, a gente tá falando de 15 anos, né? 14 anos de, de evolução e como isso mudou. Agora, qual foi o simbolismo para você que provavelmente consumia é, suplementos da Probiótica, né? devia ter essa admiração pela marca, uma das marcas mais fortes do Brasil por muito tempo, um dia chegar e comprar essa marca. A Max, vamos dizer assim, né, ó, a, o filho mais caçula desse mercado, foi lá e adquiriu uma marca tão tradicional. Conte foi isso, conta um pouco dessa transação para a gente. E hoje, o quanto probiótica representa dentro do portfólio de vocês? Se tá, é 50-50, se é equilibrado? Ou se, o, o plano de vocês estratégicos para ambas as marcas, tanto Max marca, quanto probiótica?
1: Eu fui um usuário do probiótica lá atrás, né? e até depois que a gente é, criou a empresa, criou a marca Max Titan, começamos a empreender. A probiótica sempre acabava sendo um direcionador para a gente, né? Ela era líder de mercado, foi líder de mercado até 2013. Então, quando a gente olhava para a probiótica, a gente via era um era um caminho a ser seguido, né? De fato, porque era uma empresa que tinha sempre teve ótimos produtos, né? nunca teve problema nenhum com, com relação à, à qualidade dos produtos. É uma é realmente uma uma índole intacta. Né? E a gente olhava aquilo e via que ela construía um mercado positivo para todos. Né? Acho que isso que é importante. Né? A empresa pensar numa construção mercadológica. Né? A probiótica sempre fez isso. Então, a gente olhava aquilo e a gente se inspirava também. Né? Acho que o concorrente certo é a gente se inspirar também nas coisas boas pelo... e trabalhar. E a gente sempre trabalhou nesse sentido. E aí veio como uma oportunidade, em 2018, a gente conversar e adquirir a Probiótica, assim. É um, eu não consigo nem transmitir em palavras, porque é um sentimento que poder estar na frente agora, ajudando mais ainda na construção do mercado, com duas marcas de muita relevância. A, a Probiótica, é, hoje, ela representa em torno de 40% do o faturamento do grupo, e a Max em torno de 60, de 65, que está mais ou menos dentro disso. Né? E, assim, é um, uma trajetória muito interessante de, de hoje poder fazer um trabalho. A microbiótica hoje um direcionamento num canal é, especializado. É, nós estamos falando de atletas, nós estamos falando de esporte de alta performance, com um resultado né? A é uma, uma comunicação, até para um pessoal mais da antiga, das antigas, né? Que ali e, e trabalha contra o relógio, em provas tudo mais. Então, um, mais nichado, com um, influenciadores, que também são pequenos nichos. E a gente tem que encontrar esse nicho, que trabalhar bem, focado ali. Nós é, temos esse direcionamento aqui dentro. E a Max Titânio já é uma marca mais democrática, é uma marca onde a nossa comunicação ela é uma comunicação mais aberta em todas as nossas redes, em todos os nossos impactos. Você vai ver que eles, todos eles conversam né? e isso direciona até a nossa formação de conteúdo. E os influenciadores são influenciadores maiores. Então, assim, geralmente influenciadores com 500 mil, 1, 1 milhão de seguidores são é, mais abrangente. E ela atende meio que um público geral, com a biótica, um público mais específico.
0: Não perfeito. Acho que é muito importante falar isso até para quem está ouvindo esse podcast, que pensa em se unir a uma outra marca, comprar, vender, como não canibalizar? É, essa estratégia que vocês têm de posicionamento muito claro em relação à imagem de marca a mesmo influenciador que você falou olha, aqui é um influenciador mais atleta aqui é um influenciador mais celebridade é uma marca mais democrática posicionamento de preço, né? de que forma que você consegue ampliar sem canibalizar, eu acho que essa é uma chave muito importante para um negócio que cresce como o negócio de vocês e parabéns, né? eu acho que o trabalho que vocês executaram com o Max, que foi primordial para vocês adquirirem a probiótica, isso é Dá, dá orgulho de ver né, a história de vocês assim, Você fica, poxa, empreendedores brasileiros do interior de São Paulo eu, eu tive a oportunidade de conhecer a planta de Matão, Então eu conheci um pouquinho da história Senti mais de perto a história de vocês E fiquei muito feliz desde que vocês compraram a probiótica Agora, o Alberto o mercado de suplementos parece que não sofreu tanto assim com a pandemia. Segundo os dados da Biad, inclusive, de diversas categorias de suplementos, não só esportivos, aumentou 10% as vendas da categoria de suplementos em geral durante os meses de pandemia. Como é que foi para a suplemento? Como está sendo, é. na verdade, né? A pandemia não acabou.
1: <risos> Sim, a pandemia foi um momento muito único, muito peculiar, né? Acho que todo mundo vai lembrar, enquanto estiver vivendo, vai lembrar desse momento. É, a gente a gente trabalha muito com infecção esportiva, então, nós estamos muito, a gente hoje está ah, bem forte dentro do canal especializado, que são os Boshops, né? mas a gente também tem produtos em farmácia, em canal em lojas de conveniência, a gente está pulverizado mais claro, mais forte no canal, Especializado em workshop. É, a gente viu um movimento no começo da pandemia, foi um movimento onde determinadas categorias de suplementos caíram bastante no consumo, que são a parte de academias, então, aqueles suplementos que são mais tradicionais de consumir fechou, por um motivo simples que fechou as academias. né? Então, fechou as academias e esses, esses produtos já sofreram um impacto inicial. Porém, outras categorias de produtos, como principalmente por causa da imunidade, eles tiveram um crescimento é, muito rápido. De um mês para o outro, assim, veio uma demanda de mercado muito grande. A gente acabou até voltando em linha produtos que tinham saído, tá? no caso da vitamina B3, por exemplo. Né? A gente acabou focando rápido e, assim, é, o que a gente teve de demanda, a gente não conseguiu suprir no começo. Tá? bem exponencial, a parte de multidermínicos também cresceu bastante. É, se você for olhar a probabilidade de vendida, teve, teve um grande aumento durante a pandemia, porém, os produtos que é, fazem mais volume de faturamento, eles tiveram realmente uma queda durante um pequeno... Ali no começo da pandemia, teve uma queda por conta das academias estarem fechadas, mas logo que começou a reabrir, essa demanda voltou e a gente percebe agora que o consumidor está procurando mais suplemento. Acho que vai muito, muito que a, a Viagra já conseguiu mostrar ali no, no estudo dela. Algo então, que achei interessante no estudo dela, que pegando estudos dos anos anteriores, acho que vale a pena ressaltar que nós tivemos um marco regulatório de suplemento em 2018. Né? Uma, então, a, a Anvisa, agora, ela cria, então, em 2018, uma RDC de suplementos alimentares E antes você não podia falar Que você estava suplemento alimentar né? Não existia esse nome Agora existe Então também você perguntar para um consumidor hoje Se ele consome suplemento alimentar Hoje ele responde que sim
0: Talvez naquela
1: época ele consumia um nome que ele consumia um antivitamina E se você perguntasse para ele se consome um suplemento alimentar Ele falava não Ah, mas você não toma o Não, eu tomo, mas não, eu não, tomo suplemento Então tem também essa... Essa variável aí, aí no meio da, de 2018 para cá, o que abriu muito espaço para a gente, o mercado mais amplo. Então, você começa a ver outros mais querendo os clientes buscarem nosso cliente, pelo aumento da demanda e também pela expressão da categoria agora, dos clientes alimentar. A gente pintou nossa bandeira e falou: a gente existe e a gente não trabalha com nicho. Nós somos importantes, sim, dentro desse país.
0: Dando esse gancho que você está falando. O que, é que você olha para o futuro dessa categoria de suplementos que hoje é mais ampla? A gente tem a nutrição esportiva de um lado, tem esse well-being, né? o mercado de bem-estar muito grande do outro. Existe um movimento que a gente vê que até mesmo a marca mais envolve, que é a coisa da comidização do suplemento, né? você transformar um produto que é um suplemento de proteína, de vitamina, em um chá, em uma panqueca, e um alimento mesmo, para ter um, uma, um momento de consumo mais próximo de uma refeição do que de um suplemento adicional do, ao teu dia, à tua dieta. O que, que você olha para o futuro? Você fala, olha, se eu tivesse que comprar uma nova empresa hoje, eu ia investir em que mercado? O que, que vai crescer mais em termos de volume e margem, faturamento?
1: Se você pegar uma todas as tendências de mercado, elas falavam muito do Snapchat. É né? A justificativa lá era assim: olha, todo mundo tem uma vida muito corrida, todo mundo tem que viajar muito, então é, eu quero fazer um lanche, eu quero fazer um lanche saudável. Uh, teoricamente, com a pandemia, é, as pessoas pararam nessa correria toda, né? a gente começou a trabalhar de casa, e aí a gente vê outro, por outro lado uh, como cresceu algumas tendências de passar por si mesmo, passar em casa só que quando a gente pega o nosso portfólio, os snacks que a gente lançou, que são essa linha assim, então agora eu tenho um, um, um alimento tradicional só que eu pego esse alimento tradicional e coloco um pouco mais de proteína, eu tiro gordura dele, eu tiro o açúcar deixo ele melhor nutricionalmente a gente vê que isso só cresce e também os produtos que não são tradicionais de consumo como o caso de páscoa, algo que sendo inserido no mercado, também cresce, então é, eu acho que esse é um caminho de volta, não, teoricamente a pandemia deveria bloquear um pouco os snacks, porque a pessoa já não tá mais em correria, mas não, já entrou no hábito da pessoa, então a tarde ali eu vou comer algo saudável, então vou colocar esses snacks aqui no dia, na tarde, porque ele é, está é, é classificado como um suplemento, mas ele não deixa de ser um alimento e que eu posso fazer uma substituição inteligente por outro, com outro que eu fazia anteriormente. Então, eu, eu vejo que essa é uma tendência, isso com certeza eu apostaria bastante, e a gente também está sempre muito ligado no que a ciência está estudando, que está saindo de estudos, né? É, falando um pouco ali das vezes de substâncias bioativas, né? falando. Estratos, pesquisas sobre ômega, ômega hoje não é um consenso científico, né? Que atingiu um consenso científico, ao whey, eu lembro em 2010, tinha muita gente que falava: não, tomar whey não tem diferença nenhuma, você não precisa disso. Né? Hoje a gente já, ninguém mais afirma isso. Né? Os estudos estão mostrando que não, que ele tem os benefícios sim. Claro, se você faz uma alimentação perfeita durante o seu dia, talvez você não precise dos planos. Não estou aqui falando que todo mundo tem que tomar suplemento todo por tempo. Não, a gente tem que avaliar cada indivíduo. Mas hoje é então, um consenso já científico também dos benefícios da lei. Então a gente também fica muito ligado nessa parte da ciência, para ver o que está saindo e ir buscando produtos que se encaixem com o consumidor, trazendo esses benefícios da ciência. Então a gente está sempre ligado nisso. Se hoje eu tivesse que investir em outra empresa, eu ficaria nessa parte. Ou parte de snacks, ou uma parte mais científica, em um produtos mais específicos.
0: Olhando para o que você falou, eu estou me recordando aqui o quanto a indústria farmacêutica está se movimentando também para entrar nesse mercado de suplementos e olhando para a prevenção. Durante a pandemia, é, número de medicamentos de várias doenças virais transmitidas, né, antibióticos, caíram muito, porque como as pessoas estão isoladas, não é só o coronavírus que não é transmitido, outras doenças também. Então, isso é muito significativo para a indústria de a farmacêutica como um todo, de falar, meu Deus, estou parando de vender remédio, preciso vender algo preventivo. Essa onda da imunidade fez a indústria se mexer muito nesse sentido também. Você vê isso como algo muito diferente do seu mercado, ou você acha que é uma ameaça, assim, a indústria farmacêutica, como já tem uma distribuição, um canal forte, pulverizado, pode vir a atrapalhar os negócios das indústrias de suplementos?
1: Olha, esse movimento da indústria farmacêutica não é de hoje, quando a gente, se a gente voltar a gente vê que, inclusive, várias já participam das é, das nossas feiras que são mais voltadas para o segmento de nutrição esportiva, então, eles já têm a sua linha. Eu acho que quando vem é, concorrentes de peso, concorrentes a fim de fazer um mercado sério, né, eu acho que isso é sempre positivo, porque é o mercado eles, eles se abre, né, você acaba tendo uma maior e melhor visibilidade no mercado. Se eu estou aqui, como suplei, lutando para crescimento, para daqui a pouco a gente ter um mercado maior, né, e eu acredito que, dá, que tem muito para crescer no Brasil, quando vem um concorrente desse tipo, claro que a, a concorrência, falando do suplei, a, a concorrência sempre vai existir lá no ponto de venda, a gente vai estar tá se cutuvelando ali. Isso não tem é problema, isso se não for ele, vai ser outro. Mas quando vem alguém que está uma empresa, uma multinacional, está a fim de fazer também esse mercado crescer, no final, eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. E o movimento deles é, é muito por entender, também está, eles também estão muito ligados à ciência, e eles estão vendo que é, existem suplementos que trazem muitos benefícios. Né? É, com essa nova RDC, inclusive, eles tiveram muitos produtos, a instância... De Alguns produtos que eram quadrados antes como medicamento e agora são suplementos. Não são mais vistos como medicamentos. Então, eu acho que é um movimento natural. As pessoas procurando uma qualidade de vida melhor, quem procura qualidade de vida melhor sempre vai para nutrição, vai para exercício físico. E aí a suplementação está dentro desse universo todo. Eles, eles olhando isso, é um movimento natural. um
0: movimento Sim, tem espaço, né, Alberto? A gente, quando vai para outros países, vai para os Estados Unidos, a gente vê como tem uma gôndola muito mais repleta e diversa é, de oportunidade para esse tipo de alimento, categoria, suplemento. E aqui no Brasil, a gente ainda é, é, é pequeno, né? Então, quando vem mais um player, como você está falando, ajuda a construir essa cultura de, de consumo. Acho que é por aí, né? Com
1: certeza. Com certeza. Se, é, os canais, é, canal... Estados Unidos é, é muito engraçado, né? muito diferente da gente, mas a gente, de certa forma, acaba copiando algumas coisas. Você vai num, numa rede grande de supermercado lá, você tem uma farmácia dentro do da rede de supermercado e você tem uma gôndola enorme só com suplementos. Né? E aí suplementos de todos os tipos. E aí você encontra uma forma de gama qualquer coisa que você quiser. Então, é, é muito interessante. Eu acho que o Brasil, de alguma forma, eu acho que não vai ser igual, mas eu acho que de alguma forma a gente vai acabar caminhando para essa, essa abertura maior do mercado. E aí as farmacêuticas vão estar junto, isso não
0: Uma das tendências que a gente vê muito forte lá fora, mas chegando aqui também, olhando para vários relatórios e movimentos, é a história do biohacking, né? A você trabalhar muito entendendo o que o seu corpo precisa, fazendo o um exame de DNA, para olhar quais são os nutrientes, os probióticos que você deveria consumir para ajustar a sua flora intestinal, para prevenir doenças, para potencializar. Toda essa personalização que a tecnologia traz, você acha que é alguma coisa muito do futuro? Ou em breve a gente vai estar trabalhando aí as marcas de suplementos sejam elas farmacêuticas ou indústria de nutrição esportiva, de uma maneira um pouco mais personalizada, via site, e-commerce? Vocês já estão olhando para isso de alguma forma?
1: É bem interessante. O biohacking é um conceito bem amplo, tratando aqui da nutrição, e eu acredito que a gente, de certa forma, já trabalha desta forma, é, tentando explicar. É, hoje nós temos, por exemplo, os nossos atletas, eles passam lá por, por vários especialistas da área saúde, por exemplo, um endócrino, e ele faz lá 10 folhas de exame para entender como está cada hormônio dentro do corpo dele, e ele faz uma engenharia ali para regular tudo isso, e muitas vezes é usado suplemento é, de forma direcionada para mudar alguma coisa aqui, quando a gente fala atleta de alta performance, ele sabe exatamente quantos gramas de carboidrato ele tem que tomar, de quanto em quanto tempo, para ter um rendimento melhor na prova. Eu entendo que, de certa forma, a gente já está fazendo isso. Não é algo distante, não. É que quando a gente olha o um filme de ficção, ele parece muito longe, porque aí se mexe mais com engenharia genética e tudo mais, mas eu acho que se alguém vai mudar esse mercado, vai fazer essa transição esse alguém é a indústria de suplementos, ele quando ela já trabalha de alguma de alguma forma assim, é, a gente tem alguns projetos também na parte de personalização, né? é, ainda não saiu do papel porque isso envolve uma flexibilidade produtiva muito grande que para a indústria de alimentos como é o no nosso caso, você tem alguns entraves, mas a gente faz de vez em quando a gente faz alguns alguns spots, assim, com personalizações para clientes, nada específico para o consumidor ainda, mas eu acho que isso, isso é uma é uma crescente. E aí eu acho que as startups, elas vêm da gente nesse exemplo assim, Eles têm maior flexibilidade para isso. Empresas maiores, elas encontram maior dificuldade. e Nada impede a gente fazer uma parceria com uma startup e atender através da startup algo personalizado.
0: Legal. Esse esse trabalho, de certa forma, você falou, é, é o médico olhando para aquela necessidade prescrevendo, né? Uhum. É o médico, o nutricionista que vai fazer, vai fazer parte desse trabalho de personalização. Eu posso acordar de manhã e falar: estou precisando de mais vitamina B12, preciso de exame, preciso dessa interface com algum expert. Como é esse trabalho para vocês hoje? Como que vocês se relacionam?
1: com médicos e nutricionistas? A gente tem um, um projeto já de alguns anos aqui na empresa que é, o Equilíbrio nos auxiliou muito nesse projeto, onde a gente entende que é, esse profissional de saúde, seja ele um médico ou nutricionista, ele é parte fundamental né? para a pessoa entender o corpo dela, para ela entender qual que é a, a dieta que ela melhor... Vai se ajustar né? o suplemento, vai ser colocado o suplemento de forma correta no nível dela, e caso precise. Né? Então, a gente entende que este é um pilar de crescimento da empresa, a partir, principalmente na nutrição esportiva, é onde a gente tem mais contato. Né? Mas também tem muitos métodos que acabam fazendo esse trabalho. É, a gente faz parte de visitação, a gente explica o nosso portfólio. Hoje nós temos mais de 300 produtos no nosso portfólio. Então, é algo que a gente precisa, de fato, falar sobre e explicar, porque nem sempre é tão simples falar sobre suplemento. Suplemento não é um alimento, mas não é um medicamento. Então, ele tem a parte complexa do medicamento, uma, uma função metabólica, mas ele tem uma facilidade de consumo de um alimento. Então, a gente tem que explicar isso aí no profissional, principalmente a nutrição. O profissional de nutrição hoje, as disciplinas que ele tem de suplemento dentro do agrado curricular é pouco, né? Se ele quiser realmente trabalhar com isso, ele vai ter que passar pela especialização. Então, a gente tenta sempre estar muito próximo desse profissional para explicar dos os nossos produtos os benefícios, as, os diferenciais competitivos das nossas marcas, né? porque temos vários e a gente precisa transmitir isso. Nós trabalhamos só com insumos de alta qualidade, altas concentrações, então a gente precisa ter um momento para passar isso para o profissional, para ele tomar uma decisão mais inteligente para o paciente dele. a gente faz esse trabalho de educação, a gente participa de conversos, de pereiras, a gente está sempre muito próximo deles.
0: É um relacionamento não só de marketing, mas consultivo, né? Você precisa trabalhar na educação desse profissional também para que ele possa é, recomendar e esse os seus produtos. É um, é um trabalho que a gente é, realiza com muita paixão aqui na Equilíbrio também. E essa categoria de suplementos é, precisa sempre estar de mãos dadas. Mãos dadas um profissional, principalmente da nutrição, porque é quem vai conseguir fazer com que ele simplesmente chegue de forma mais democrática até mais pessoas não que, que até saia um pouco do nicho o nutricionista hoje está muito presente né nos últimos anos ganhou muita força também era um profissional um pouco mais marginalizado vamos dizer assim que não tinha acho que com o advento das mídias sociais o nutricionista também ganhou um status um pouco maior uma autoridade no assunto um pouco maior, deixou de ser só aquela profissional da cozinha, que era o, o segundo do time ali do médico no hospital, na nutrição hospitalar, que não era tão valorizado, para que passasse a ser fundamental dessa chave na, na vida de atletas ou de pessoas que querem uma performance melhor. Então, hoje a gente tem um time de nutricionistas de peso aí que consegue ajudar mesmo nos projetos e a gente, com, com as marcas, precisam estar muito próximas assim como vocês fazem. Olhando ainda para o mercado e falando de próximos passos, o é, whey protein nadou de braçada por muitos anos e ainda é um dos principais é, pilares aí de, de matéria-prima da indústria de suplementação. O que, é que você acha que vai ser o próximo whey? Pensando agora já introduzindo aí para você o assunto plant-based, né? Que tá muito em alta. Você acha que vem daí ou você imagina que a gente vai ter um futuro um pouco mais diverso? Qual que é a tua opinião? A próxima vaca leiteira que, que o whey hoje é?
1: A pergunta de um milhão de dólares. <risos> Mas, sim, plant-based assim já vinha também como uma tendência, essa tendência não para. E antes era nicho, agora a gente já percebe que está deixando de ser nicho, já está virando uma realidade, todo mundo é, já está procurando é, algum produto que tenha, pelo menos em alguma refeição, alguma refeição plant-based, é, ou trocar um snack agora com um snack plant-based. A gente lançou alguns produtos nessa, nessa linha e tem ido muito bem. É, falando de tendência... Essa é uma tendência e proteína é uma tendência. Então, aí quando você junta os dois, você tem proteínas com based né No mundo, algumas estatísticas que a gente pega no mundo, a gente vê que o mundo está consumindo mais proteína. A gente, tem, a gente As pessoas não consumiam tanto e começaram a entender a importância do consumo de proteína. E aí, quando a gente fala de disponibilidade de proteínas para o mundo, inevitavelmente a gente vai ter que fazer o plant-based plant vai ter que ocupar um espaço de maior relevância. Né? Porque falando de produtividade mundial, a gente não vai conseguir dar conta de atender toda a população com proteína de origem animal. Então, vai crescer, isso é fato. Quando que essa chave vai virar, ou quanto que ela vai ser em relação ao whey, isso é muito difícil dizer. É, mas a gente vê já um grande movimento lá fora, principalmente Europa, assim, tudo agora com planta Base. É, aqui, o que a gente lançou também tem ido muito bem, é, o que é, eu vejo que é muito positivo, acho que é muito bom isso, você ter mais cagações é, de produtos, você... Eu gosto muito disso, eu gosto de chegar no ponto de tem que ter um monte de opção, acho que todo mundo gosta disso. Então, o plant-based vai, vai estar lá como mais uma opção. Hoje, talvez de 10 pessoas, uma pega e daqui a pouco vão ser 4, 5, 6. Né? A indústria, a gente vai acompanhar sempre esse movimento. A gente está atento a tudo isso, a gente já faz aplicações aqui. Talvez a gente ainda não lança tudo que a gente tem, porque o mercado não comportaria isso. Nos momentos que a gente vai entendendo que são oportunos, a gente já vai impulsando esses produtos. Acho que esse é uma grande, essa é uma grande tendência, né? as proteínas vegetais, tudo vegetal na verdade, aí a gente pode falar também de substâncias bioativas e mais, é, ômega também eu acredito que é algo que vai crescer muito nos próximos anos, vem em uma crescente e acredito que vai, principalmente o ômega da bebêzinha, que é, a nossa alimentação está cada vez mais escassa nesse componente e os estudos por exemplo, também trazendo benefícios do consumo de ômega-3. É, aqui na região que eu moro, por exemplo, é muito difícil você ter acesso a peixe três, é, quatro vezes na semana. Talvez algumas regiões do país é mais fácil, mas aqui na minha região não é. Então, se eu não fizer um uso de ômega-3, eu vou ter com deficiência. E eu vejo que isso acontece em muitas regiões. Desde que ele está crescendo, e a vitamina D também. Eu apostaria bastante na vitamina D. A vitamina D principalmente. Também, hoje, se for fazer teste na população, eu acredito que 70% da população tem a deficiência.
0: Todo mundo. Então,
1: eu acredito que pode vir muitos produtos aí no futuro com adição de vitamina D, com adição gônica, às vezes até alimentos tradicionais, um chocolate, coisa assim que venha com essas adições feitas.
0: E até o ômega e a vitamina D, hoje já se fala em ter origem vegetal, que era um, era um produto também né de origem animal, já se fala em origem vegetal. E o trabalho, junto com a indústria de ingredientes, o trabalho do, da, do, da área de pesquisa e desenvolvimento de vocês, eu acho que também está evoluindo muito em relação a sabor, porque essa é uma... A gente sabe, o item número um, independente, a gente está falando de alimento e de comida, por mais que a pessoa se prive, né, e fala vou vou consumir uma dieta mais saudável, equilibrada, vou abrir mão dos prazeres, ela vai escolher um produto que tenha um sabor mais agradável. E esse é um desafio grande também da área de plant-based, você fazer produtos que remetam à versão tradicional que a gente está acostumado, com um sabor agradável, sendo clean label, com poucos ingredientes. É, atendendo todas essas expectativas do consumidor. E eu acho que é nisso que a gente está evoluindo cada vez mais, né? Então, o teu, teu time aí de desenvolvimento, você falou que já tem algumas inovações no bolso, esperando o mercado aquecer um pouco mais para isso, mas eu acho que vai, a gente já está numa numa era, assim como o mercado de adoçantes foi lá atrás, né? quando você consumia um adoçante, você, oh, meu Deus, coisa horrível, já evoluiu muito, a gente no plant-based está... Está
1: chegando o é, A própria proteína, você deve lembrar. Você tomou uma proteína lá em 2010, era um residual terrível. Era um produto que era muito difícil de né? mesmo a whey. E hoje você pega o whey, o whey hoje é um como se fosse um chocolate é muito bom. E com alta concentração proteína. É, a gente tem um trabalho muito forte com os as casas de aroma, os, os próprios é, produtores da, das proteínas, seja a plant-based ou as proteínas de origem animal também, é, aminoácidos, e, e todos eles já têm essa preocupação. Você falou, a indulgência não tem mais como não ser indulgente. Né? A gente já tem visto muita evolução na, na, nos produtos de origem vegetal. E antes também tinha muito residual, ainda há residual. Só que quando então, você pega o espaço de tempo que já se tirou esse residual, foi algo surpreendente em relação aos produtos lá atrás, comparando, por exemplo, com o whey. É, a gente está falando em dois anos, o que, o que tirou-se de residual da, da, das proteínas, por exemplo, de origem vegetal, é muito grande. Eu acredito que em dois, três anos a gente vai ter esses produtos com uma palatabilidade ótimo e plant-based. A gente já está trabalhando nisso, os nossos fornecedores estão trabalhando nisso porque a gente entende também que é, o consumidor, a gente é consumidor, a gente quer algo gostoso. É.
0: E, e o papel da indústria também em, em gerar, né, cutucar um pouquinho para essa demanda acontecer. A nossa responsabilidade, como você falou aí atrás, né, daqui a pouco não vai ser sustentável mais o teu Whey para todo mundo. Então, que esforços as indústrias também precisam impor no mercado um posicionamento de preço, um promoção, estratégia de marketing para que esses produtos também possam performar melhor e o consumidor comece a se conscientizar mais disso e essa demanda aumentar. Eu acho que é um caminho de mão dupla, né, Alberto?
1: Precisa também de um movimento de produtividade. A gente hoje tem acesso às proteínas, proteínas de origem vegetal, que são muito boas de sabor, quase sem nenhum residual, por exemplo, às vezes lindas de algas, algumas coisas desse tipo. Só que com a, a produção ainda muito pequena, ela acaba tendo um custo altíssimo. E quando a gente faz a e simula o preço lá no ponto de venda, a gente tudo que de um dia para o outro, ou ele vai ficar restrito a, uma, a, um, a um público muito pequeno, que é não às vezes a gente não vale a pena o lançamento de um produto desse. Eu acredito que com o aumento da demanda essas produções vão começar a aumentar, né? e aí vai, tudo vai, o preço vai cair, tudo vai ficando mais simples, né?
0: E me lembrei agora de uma conversa que eu tive com o Luiz da Natfood, e ele falando justamente sobre isso. Eles são uma empresa, uma startup que só foca em produtos da base, plant-based, que substituem outros tradicionais de origem animal. E eu questionando justamente essa coisa do preço na ponta para ele. E ele falou que existe um trabalho muito forte que precisa ser feito também de lobby governamental em relação a impostos, porque o, o, o imposto que é dado a esse produto, não que ele seja maior, mas quando você tem... existem algumas práticas que beneficiam o, a agro, o agronegócio, que é leite e carne. Ele não é contra isso, né? Tudo bem, vamos manter esse benefício para a cadeia de leite e carne, mas fazer alguma coisa pareada para a indústria plant-based que está tentando ajudar o planeta de alguma forma. Então, é essa essa parte também em relação a taxas tributárias é algo que a gente vai precisar se unir muito em breve como setor e indústria para poder trabalhar e viabilizar justamente o que você está falando, sem sombra de dúvida. né? Isso aqui no Brasil é um enrosco bem grande. Eu acredito
1: que através das associações. É para fazer esse tipo de trabalho e mudar, principalmente questão de impostos. Precisamos
0: mudar, vamos torcer para tô... isso. Alberto, quero te agradecer, foi muito bom bater esse papo aqui com você, quero deixar aqui o um microfone aberto para sua mensagem final, se você quer trazer aqui para gente, incentivar quem está nos ouvindo. Seja um empreendedor dentro da área de alimentos naturais, saudáveis, de suplementos, ou alguém está sentado na cadeira de marketing, tem P&D de uma grande indústria, seu recado final aí de inspiração para esse público.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar com você. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, pelos suplementos. Eu trabalho muito para o crescimento dos suplementos no Brasil, do mercado, quem estiver nos ouvindo, que gosta também disso, vamos trabalhar junto. vamos fazer um mercado maior, um mercado mais democrático para todo mundo. Hoje ainda, o suplemento ainda hoje está muito respeito a uma certa parcela, eu acredito que as grandes indústrias de alimentos conseguem, às vezes, ter, ter muitos diferenciais competitivos em relação à custo, para conseguir tornar acessível para classe C, classe D, isso eu acho muito importante, trocar o hábito consumo das pessoas para produtos é, nutricionalmente melhores, então, é, acho que vamos trabalhar nesse sentido porque acho que a gente vai ter um país mais saudável, a gente vai ter pessoas mais felizes, esse é o, minha, o meu recado.
0: Show de bola, te agradeço de coração, estamos juntos nessa missão, aí nesse propósito de construir marcas mais saudáveis, esse é o, o lema aqui do BHB, que para quem não sabe, as siglas em inglês significa justamente isso, é Building Health Your Brand, construindo marcas mais saudáveis. Obrigada, Alberto. Espero que vocês tenham curtido também essa conversa e até a próxima.